0: Was können Sie dazu sagen? Was ist Ihre Einschätzung dazu? Meine Einschätzung ist die, dass es ein Femizid ist, wie er leider immer wieder vorkommt und wo es schwierig ist, ihn auch tatsächlich zu verhindern, wenn ein Täter die Tötungsabsicht hat und die Person, also die Frau, ja, ermorden will oder töten will, nicht aus, der Umgebung, aus seiner Umgebung sozusagen gewichen ist. Es ist eine für alle Beteiligten, die vielleicht vorher auch mit der Frau zu tun gehabt haben, ist es eine sehr schwierige Situation. Und dieser Femizid zeigt leider, dass der Satz immer noch so eine Gültigkeit hat, wenn ein Mann die Frau quasi tötet, dann will er sie nicht hergeben, er will sie nicht teilen, und solange so ein Verständnis auch immer noch da ist, also ein männliches Verständnis von Beziehung, sind Frauen leider tatsächlich auch immer noch in Gefahr.
1: Sie haben jetzt mindestens zwei Aspekte ins Spiel gebracht, auf die ich gerne noch eingehen würde. Dieser umfassende, den Sie zuletzt genannt haben, eben mit dem Männlichkeitsverständnis der Beziehung zwischen Männern und Frauen, die gesellschaftlich vorherrscht. Etwas ganz Konkretes haben Sie früher genannt, genannt, nämlich, dass es schwierig ist, eine Frau zu schützen, wenn sie nicht aus dem Umfeld des Mannes sich entfernt. Meinen Sie damit tatsächlich, dass Frauen je nach Situation die sind, die physisch weggehen müssen, Abstand halten müssen?
0: Ja, also es gibt Gefährdungseinschätzungsbogen, die haben sowohl Polizei, und ich nehme auch an, dass in diesem konkreten Fall die Polizei das gemacht hat, weil sie das eigentlich in allen Dingen macht. Sie hat ja auch ein konkretes Ernährungsverbot ausgesprochen. Das wurde ja dann wohl auch vom Gericht verlängert. Das heißt, das, was rechtlich möglich war, wurde auch ausgeschöpft. Und der Mann wusste, dass er etwas, dass er der Frau gegenüber etwas getan hat, was nicht in Ordnung war, was nicht rechtens war. Und dass er deswegen damit aus seiner Sicht auf jeden Fall bestraft wurde. Gleichwohl hat es ihn nicht davon abgehalten, die Nähe wieder zu suchen. Und ähm, es ist tatsächlich deswegen so, dass es nicht in allen Fällen wo ein Annäherungsverbot gibt, aber dass es in manchen Fällen einfach so ist, dass es nicht reicht, sondern dass ich tatsächlich weg muss um mich zunächst einmal vor diesen Menschen zu schützen, dass ich wirklich untertauchen muss. Und dieser Grad, das so zu entscheiden, wann muss ich wirklich untertauchen und wann nicht, ist ein schwieriger Grad. Manchmal scheitert es daran, dass Frau tatsächlich sagt, also er ist derjenige, der hier was gemacht hat, was nicht in Ordnung war und ich soll jetzt quasi hier mein ganzes Leben aufgeben, das möchte ich nicht. Manchmal scheitert es auch daran, dass tatsächlich wir nicht in andere hineinschauen können und den Gefährdungsgrad eventuell doch unterschätzt haben. Es ist schon eine Gratwanderung. Es ist sehr schwierig, das ganz glasklar klar zu trennen, auch zu unterscheiden, zumal es auch Tötungsgelikte gibt an Frauenfemizide, wo der Mann vorher, der Täter in überhaupt gar keiner Art und Weise auffällig war und auch die Beziehung nicht in dem Sinn auffällig war. Das ist jetzt ja ein
1: Faktor, der dann, allein an der Betroffenen, an der gefährdeten Frau hängt. Sie müsste dann weggehen, wenn sie dazu irgendwie bereit ist und die Gefahr erkennbar ist. Aber hätte es auch Stellschrauben gegeben, in diesem oder auch in ähnlich gelagerten Fällen, um den späteren Täter, also einen Mann, der möglicherweise gefährlich wird, tatsächlich daran zu hindern, einer Frau Gewalt anzutun. Immerhin, so ein Annäherungsverbot bestand ja aber, ist das dann
0: so ein Gebot, das irgendwie gar nicht durchgesetzt wird? Also was die Polizei schon immer wieder auch macht, ist eine Ingewahrsamnahme, aber die Polizei braucht da auch die entsprechenden Rechtsmittel dazu, die da auch geprüft werden vom Gericht. Aber darüber hinaus gibt es im Moment noch nicht so viel mehr, was es in anderen Ländern gibt. Es ist eine Fußfessel, nur ob das, reicht. Also es gibt auch eine Notruf-App, die Frauen nutzen können, nur wenn der Überraschungseffekt dann da ist, dass einer einfach so wirklich wie aus dem Boden, ich weiß nicht, wie die Situation war, aber einfach so da ist, ist eine Gefährdung einfach immer gegeben. Es ist tatsächlich ein, ein Risiko für Frauen und es bleibt an den Frauenhaften. Und im Moment gibt es aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner, aus der Sicht von vielen ähm, in diesem Feld tätigen Frauen auch noch nicht so die Rechtslage, dass man die Femizide noch mal mehr eindämmen kann. Ich, wir denken, es braucht noch mal viel mehr Aufklärung, dass es Morde sind an Frauen, weil sie Frauen sind, dass das tatsächlich diesen ja, gesellschaftlichen Aspekt hat, dass wir da viel mehr auch noch ansetzen müssen und viel mehr Aufklärung betreiben und auch viel mehr dafür sensibilisieren müssen das ist glauben wir also auch nicht nur ich im Bewusstsein in der Bevölkerung noch gar nicht so richtig durchgedrungen dass das so ist
1: wir haben jetzt so ein bisschen diese Beiden Komponenten ausgelotet eben einerseits der spätere Täter, der potenzielle Täter, muss ich an dieser Stelle sagen, wird von der Polizei überwacht mit mehr oder weniger scharfen Mitteln, kann im Extremfall in Gewahrsam genommen werden, wenn er ein Annäherungsverbot nicht respektiert, auf der anderen Seite die gefährdete Frau muss in letzter Konsequenz untertauchen, um sicher zu sein, wahrscheinlich in ein Frauenhaus oder an einen anderen entsprechenden Ort gehen. Gibt es schon Konzepte oder Möglichkeiten vielleicht anderer Einrichtungen oder Institutionen, die in so einer gewaltvollen Beziehung noch dazwischen geschaltet werden, die vielleicht Gefahrensituationen abfangen können? Haben Sie da irgendwelche andere Ansätze erfahren? wie vielleicht noch Gewaltprävention
0: betrieben werden kann? Zwischen diesen Maßnahmen gibt es tatsächlich einfach nicht, nichts mehr Bekanntes. Und es ist auch so, dass wir Frauen tatsächlich eher auch darauf hinweisen, dass sie es, wenn wir auch die Gefährdung für so äh, stichhaltig halten und auch Polizei das für so stichhaltig hält, diese beiden Formen nur haben. Mehr gibt es tatsächlich nicht. Es müsste da noch mal geschaut werden, was es geben könnte und wie das dann auch ausgestaltet sein könnte, weil das würde ja bedeuten, dass die Frau technisch anders ausgerüstet sein müsste. Aber dann gibt es auch immer so ein Loch, bis Polizei da ist. Dann müsste sie ja mit Bodyguard unterwegs sein. Also es ist, es ist schwierig, dieses Konstrukt zu ja zu denken. Also bislang ist da tatsächlich noch nichts entsprechendes Gutes. Das ist ein konstruktives gedacht worden, weil es immer noch eine Reaktionslücke, auch wenn man äh, zum Beispiel das in Spanien geltende, diese Fußfessel nimmt, das ist auch dann gut, da gibt es dann das, aber es kann durchaus auch sein, dass der Mann schneller ist als die Polizei, bis sie dort ist. Ja, das wäre etwas, das gibt es bei uns noch nicht, das wäre auf jeden Fall etwas, was eine sinnvolle Form wäre und was vielleicht tatsächlich auch beim einen oder anderen Mal hilfreich wäre. Nur ist es auch schwierig, jemanden von dem Weg abzubringen, wenn der schon quasi, und es ist in der Regel so, dass dies beschließen, dass diese Frau nicht mehr am Leben bleiben soll. Und auch die, die es vielleicht mit verursachen, sei es jetzt Familienangehörige oder auch neue Partner oder auch die Kinder, dann ist es sehr schwierig, so jemanden auch von seinem Weg abzubringen. Also ich denke mittlerweile, so bitter das ist, das ist weil es einfach auch wirklich bitter ist, es bleibt einfach immer ein Restrisiko wieder das zu sagen und trotzdem ist es so.
1: Wenn nun eine Frau dann die Konsequenz zieht und diesen schweren Weg geht, ihr Umfeld zu verlassen und also zu weichen, unterzutauchen vielleicht sogar, ihrer Erfahrung nach in Freiburg und Umgebung, ähm, gibt es da ausreichende Strukturen, wohin sich Frauen dann wenden können, wohin sie gehen können und welche
0: sind das? Und
1: gibt es da vielleicht auch noch Versorgungslücken? Also wenn sind die
0: Ansprechpartnerinnen diesbezüglich die Frauenberatungsstelle bei häuslicher Gewalt, die dann in Kooperation auch mit der Polizei und der Frau dann entsprechende Schritte vorbereiten. Und auch mit dem Einwohnermeldeamt, weil es muss ja auch ganz klar sein, es darf nichts nach außen dringen. Man braucht einen Rechtsanwalt mit dabei, man braucht einfach ein Netz, das weiß, da muss ich jetzt dicht halten. Und im Prinzip, wenn eine Frau untertaucht und sie kommt von hier, also örtlich von hier muss sie wirklich so weit weggehen, dass man Spuren gut verwischen kann. Dass sie nicht zufälligerweise dann mal irgendwo doch in irgendeinem Nest zufälligerweise bei einer Wanderung hier gesehen wird. Also sie muss dann wirklich einen weiteren Weg weggehen. Das haben wir schon immer wieder auch gemacht hier in Freiburg. Wir werden das zukünftig mit Sicherheit auch tun. Und es haben sich auch schon gerade auch hier in der Koordinierungsstelle Frauen aus anderen Bundesländern gemeldet, die dort im Rahmen eines sogenannten Opferschutzprogrammes dann auch untergebracht wurden. Und es läuft dann im Prinzip, ist es dann im Rahmen des Opferschutzprogrammes von der Polizei, in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle wird eine Frau auch woanders hingebracht. Also es gibt da mehrere Menschen, die da zusammenarbeiten müssen man muss sehr darauf achten, dass wirklich klar ist, es darf niemand wissen, in welchem Ort sie jetzt dann in Zukunft ist oder auch nicht in welchem Bundesland. Und das funktioniert auch gut, dass es für alle Frauen mit Bedarf Kapazitäten
1: gibt, dass auch Frauen, die potenziell betroffen sind, von dieser Möglichkeit wissen und
0: so weiter? Wir hoffen, dass sie davon wissen. Die Beratungsnachfrage generell bei häuslicher Gewalt hat sich gerade während der Pandemie und auch noch mal danach sehr, sehr erhöht. Also wir denken, dass das mittlerweile schon in den Köpfen ist, inwieweit eine Frau tatsächlich dann auch so eine Beratung in Anspruch nimmt mit diesem Wunsch, ich möchte woanders hingehen. Das ist ja eher etwas, was im Laufe der Beratung dann kommt, dass die Beraterin sagt, sie möchte woanders hin. Also es ist äußerst selten, dass mit dem Wunsch, woanders hinzugehen, eine Frau zuerst kommt.
1: Sie haben eben schon mehrfach angesprochen auch die Bedeutung eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels als Basis dafür, dass solche Femizide nicht mehr oder jedenfalls seltener vorkommen. Was müsste dafür geschehen, dass sich dieses Machtverhältnis, dieses Gewaltverhältnis und dieser Besitzanspruch von Männern auf Frauen
0: ändert, dass der abgeschafft wird? Also wir sind gerade in Freiburg mit beschäftigt im Rahmen von der kommunalen Kriminalprävention. Die Istanbul-Konvention damit auch Schutz der Frauen und Mädchen vor Gewalt und auch häuslicher Gewalt. Neu zu denken. Und was da ein großes Thema ist, zum Beispiel, dass solche Dinge auch wie, wie funktionieren Beziehungen? Was sind Beziehungen? Was, sind, was ist die Rolle von Frauen und von Männern in dieser Gesellschaft? Dass das auf jeden Fall auch in der Schule besprochen werden muss, weil in die Schule gehen doch in der Regel alle. Da muss es auch diskutiert werden, da muss es nochmal auch ganz anders und besser auch beleuchtet werden, damit man sich austauscht, damit da auch ein Verständnis dafür da ist, dass wir wirklich Frauen und Männer gleichwertig zu betrachten sind und dass niemand, dass keiner keinem oder keiner gehört, dass, wir, ähm, ja, dass Beziehungen auch etwas Freiwilliges sind und dass wir da keinen Anspruch darauf haben. Solche Dinge sollten da erörtert werden. Und das Weitere wäre auch, dass generell dieses, Thema Gewalt in Beziehungen oder Machtungleichgewichte, dass die auch in verschiedenen Curriculae von Ausbildungen bei Polizei, in der Justiz, also RichterInnen oder auch bei der Medizin, im ähm, SozialarbeiterInnen, dass es eben in diesem Feld auch PsychologInnen, also in diesem äh, PädagogInnen, in diesem Feld einfach auch ähm, nochmal das Bewusstsein dafür verschärft wird, dass das eine ganz grundlegende Sache ist, gute Beziehungen zu führen und gewaltfreie Beziehungen zu führen. Und wie sie auch gewaltfrei zu führen. Und wie man das auch kann und was da gute Voraussetzungen dafür sind, das glaube ich, das müssen wir alle viel bewusster machen und da wäre Schule ein guter Lernort dafür. Wahrscheinlich seufzen jetzt alle LehrerInnen und Lehrer, weil Schule eh schon mit vielen Themen belastet ist, in Anführungszeichen, und trotzdem wäre das ein guter Ort dafür.
1: Und noch vielleicht ein anderer Faktor ist die öffentliche Aufmerksamkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, dass eine Verurteilung von Familien von Gewalt an Frauen auf so einer abstrakten Ebene annähernd Common Sense ist, annähernd natürlich leider nur, aber so ein bisschen blutleer bleibt. Und dann im konkreten Fall hat es mich jetzt hier bei diesem Freiburger Mordfall sehr erstaunt, dass der öffentliche Aufschrei meiner Wahrnehmung nach zumindest ein bisschen ausgeblieben ist. Und äh, da hat sich zu dem auch noch ein bisschen der Verdacht aufgedrängt. Diesmal war da jetzt keine Komponente mit im Spiel, die irgendwie rassistisch ausgeschlachtet werden könnte. Also der mutmaßliche Täter war Deutscher und vielleicht war es deswegen bloß ein Femizid irgendwie einfach nicht so interessant. Täusche ich mich da oder gibt es eben immer noch große Lücken in der Aufmerksamkeit für Femizide als solche?
0: Ich denke, es gibt eine selektive Wahrnehmung dazu, tatsächlich auch. Einerseits ist es so, dass wenn wir das in den Printmedien lesen und manches Mal ist es auch im Radio so, auch im Fernsehen, dass es in den Medien eher so als Familiendrama tituliert wird. Und das suggeriert ein bisschen was von dem Theaterstück. Und das ist es nicht. Das ist Mord, es ist Gewalt. Also auch das Benennen von dieser Tat, das ist so das eine, wo ich denke, das bräuchte ist. Und ich finde es auch gut, dass Sie es ansprechen. Weil ich bin ich da schon so, ja, es ist so. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir, wenn wir dieses Thema Partnergewalt nehmen, ist es, glaube ich, tatsächlich etwas, was uns allen sehr nah ist. Deshalb weisen wir das auch gerne von uns weg und halten da ein bisschen Abstand dazu, weil wir kennen alle Beziehungen. Entweder wir leben in einer, haben in einer gelebt, wir kennen unsere Eltern oder Großeltern. Also diese so Beziehungen, auch Beleidigungen in der Beziehung, vielleicht auch Übergriffe, das, das kennen wir in irgendeiner Form. Also es hat immer auch mehr mit uns zu tun. Deshalb wird es auch eher ein bisschen weggedrückt und dann ist es total schön, wenn das jemand gemacht hat mit einem Migrationshintergrund, weil dann kann ich das ja irgendwie so auch gut weit weg von mir schieben. Und politisch gesehen ist es ist schon so, dass der Aufschrei eher erfolgt, wenn das eine Tat ist, auch von einem eher mal Fremden. Also das muss man aussagen, also der Aufschrei ist auch immer größer, wenn es ein Fremdtäter ist und auch tatsächlich stärker, wenn es eine Tat ist mit einem sexualisierten, also ein sexualisiertes Vorgehen, wenn es ein Sexualdelikt ist. Da ist tatsächlich so, das sind eher so die Komponenten, wo der Aufschrei größer ist, als wenn es eine Beziehungstat ist. Und natürlich, wenn wir das noch ein bisschen so in eine andere Ecke schieben können, dann ist der Aufschrei auch größer, weil da können wir auch tatsächlich eher sagen, ha ja, da muss man nach dem Ausländergesetz gucken, ob da nicht irgendwas gibt oder hier irgendwie sowas in der Art. Da scheint uns auch die Möglichkeit eben mit dem Recht was noch richten zu können, äh, größer als wenn es eben der, ich sage jetzt mal, der äh, Thomas Müller ist <lacht> oder der Hans Müller oder der Otto Normalverbraucher mit keinem Migrationshintergrund.